1: en este cierre del año 2023 de GPS Internacional con eh, variados temas que han ido marcando la agenda, sin duda uno de los más importantes si no es el más importante para el sur, ha sido el triunfo de Javier Milei en la República Argentina, un para algunos sorpresivo, para otros esperado triunfo de un outsider, del candidato liberal libertario que abre una nueva época y una nueva etapa no solo para la Argentina, sino también para la región. ¿Qué pasará con la reacción que genera Miley, sobre todo a nivel de los movimientos sociales y del aparato peronista? Vamos a analizar esto con el periodista Néstor Picone. También Marisa Sánchez participará de este GPS internacional con su mirada. Y es una buena ocasión para hablar de los outsiders políticos. Y ese fue uno de los temas que se estuvo conversando y analizando en profundidad en la reciente cumbre mundial de comunicación política Donde participamos en Cancún, México Junto al especialista en estos temas Danielis Boskus, Estaremos conversando sobre esto Y como siempre hay espacio para otros temas De la sociedad y la cultura En este cierre del año de GPS Internacional Que abre casi su cierre de esta manera
0: En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina
1: La República Checa y Eslovaquia solicitaron a Bruselas la posibilidad de preservar el suministro de petróleo ruso, declaró el presidente de la empresa, Nikolai Tokarev. Explicó que, debido a su situación geográfica, las fuentes de importación de petróleo son limitadas. Tanto la República Checa como Eslovaquia presentaron una solicitud a Bruselas de mantener los volúmenes de suministros de petróleo ruso porque realmente no tienen acceso al mar, no tienen posibilidad de obtener petróleo de otras fuentes aseguró en una entrevista al canal de televisión Rusia 24. Señaló que al mismo tiempo la República Checa tiene la oportunidad de recibir pequeños volúmenes de petróleo a través de un oleoducto desde Europa, pero en general simplemente no pueden existir sin nuestro petróleo, subrayó. De acuerdo con sus datos, para el fines del 2023 serán suministrados 4,2 millones de toneladas de petróleo ruso a la República Checa, lo que equivale a volúmenes del 2022. Mientras tanto, las exportaciones a Eslovaquia y Hungría descenderán un 10% desde los 5,5 millones de toneladas y un 2% desde los 5 millones de toneladas de 2022. Asimismo, informó que esas cifras para el 2024 serán más o menos iguales. Un grupo de científicos elaboró un nuevo método para sintetizar nanopartículas de plata con el uso del extracto acuoso de cáscara de papa blanca. Los autores del estudio afirman que la actividad antibacteriana de las nanopartículas fue probada contra cepas resistentes a los antibióticos, entre ellos. Científicos de la Universidad Médica de Tumen, de Siberia Occidental, en Rusia, en el marco de un grupo internacional de investigación, han utilizado papas para producir nanopartículas de plata. Según los autores del trabajo, las nanopartículas de plata obtenidas a partir de extracto acuoso de cáscara de papa blanca mostraron experimentalmente propiedades antimicrobianas y ciclotóxicas contra una serie de microorganismos patógenos, lo que confirma la validez de este método de síntesis de nanopartículas para la medicina. Las nanopartículas metálicas desempeñan un papel importante en muchas ramas de la ciencia y la tecnología, desde la microelectrónica hasta la biomedicina. Sin embargo, su producción supone una elevada carga antropogénica para el medio ambiente. La defensa antiaérea rusa derribó un helicóptero ucraniano Mi-24 en la República Popular de Donetsk, comunicó el Ministerio de Defensa ruso en un informe diario, además reportó que las Fuerzas Armadas de Ucrania perdieron 725 militares entre muertos y heridos en las últimas 24 horas en la zona de la Operación Militar Rusa. De acuerdo con el último informe del Ente Castrense, las Fuerzas Armadas Rusas eliminaron más de 16.500 unidades de vehículos militares especiales desde el lanzamiento de la operación militar. Además, el ejército de Rusia asestó golpes contra 127 zonas de acumulación de equipos y personal ucranianos, de igual forma derribó un helicóptero ucraniano Mi-24 de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Asimismo, a lo largo del día, fueron interceptadas 32 aeronaves y 5 proyectiles del sistema lanzamisiles múltiple HIMARS. Finlandia registró en el 2023 un número récord de empresas en quiebra, en los últimos 25 años, informó la Oficina Nacional de Estadísticas, en los últimos 12 meses, el número de compañías que presentaron solicitudes de quiebra alcanzó las 3.293, que es la cifra más alta desde 1998, señala el comunicado. El número de compañías en bancarrota creció en todos los sectores. El 19 de diciembre, el Banco Central de Finlandia publicó su pronóstico para los años 2023-2026, según el cual la economía del país actualmente se encuentra en recesión y empezará a recuperarse solo a finales del año que viene y a crecer en 2025. El pasado 13 de octubre, el ente comunicó que el índice de precios al consumo IPC de Finlandia se sitúa en el 5,5 anual. Los precios de consumo suben en Finlandia por segundo año consecutivo, después de años casi sin inflación. La tasa récord se registró a finales del 2022 con el 9,1%. Este año el IPC básicamente se ralentiza. Momento de analizar el resultado electoral para algunos, sorprendente para otros no tanto, que se dio en la República Argentina. Finalmente, Javier Milei, elegido presidente en este balotaje, en esta segunda vuelta y comienza ahora lo que parece ser, o al menos así anuncia el propio Miley, como una nueva etapa política en la Argentina con lo que se, bueno, él mismo adelanta como un gobierno libertario, liberal libertario así lo ha presentado vamos a conocer más sobre lo que se viene en Argentina recibiendo al analista Néstor Picones con el que hemos venido conversando bastante sobre lo que pasa en Argentina. Néstor, ¿es una nueva etapa? ¿Se abre una nueva época para la Argentina con el gobierno de Miley?
2: Digo, como vos mismo lo decís en tu introducción, de que veníamos hablando, y creo que sí, hace menos de una semana, después del debate, yo creo que... Comienza una nueva etapa, pero además debo hacerme una autocrítica porque en la última salida que tuve contigo, yo dije que después del debate lo que se venía era una, una catarata de adhesiones a, a Sergio Massa, al candidato Sergio Massa, porque de distinto color, porque el debate lo había perdido mi ley. Y de hecho fue así. Lilita Carrió, sectores del radicalismo, todos sectores, distintos sectores de eh, los partidos políticos, organizaciones sociales, Margarita Stolbizer, nombres que nunca habían estado cercanos, salieron a criticar y a decir que no iban a apoyar a ley. Esto sucedió, pero lo que no se esperaba, yo mismo no esperaba, era que toda esa suma de adhesiones que del otro lado había dejado a Macri, Bullrich y Milley así como referencias grandes este, podía tener tanto caudal por abajo de apoyo y creo que justamente ese apoyo que recibió es porque decía, todos estos son lo mismo que fue un poco la campaña de Milley cuando hablaba de la casta se reúnen Masa con Lilita Carrió o se unifican en un criterio porque están de acuerdo de defender sus intereses, que son los intereses de la casta como él le puso y que fue un gran acierto. Y la gente, mucha gente que está por fuera del sistema recibió ese mensaje, porque no es casualidad que lo hayan votado a mi ley sectores de clase media, sectores de clase alta pero muchos sectores marginados, desclasados de eso que Alcir Argumedo llamaba eh, personas de descarte que no son consideradas por la sociedad con su discurso rimbombante Miley dijo todos esos que están del otro lado nunca te van a ayudar dame a mí que yo te voy a ayudar con la motosierra, con los perros, con lo que sea y bueno Esa fue la elección, creo que hizo una mala lectura, Unión por la Patria, y como venía siendo un mal gobierno, dividido eh, Fernández por un lado, Cristina por el otro, la campaña volvió a mostrar lo mismo, un masa ejecutor, ministro de Economía, casi un Superman, pero sin resolver los problemas de inflación, En la amenaza de una deuda externa que hay que seguir pagando sin que se resuelva. Y te doy un ejemplo, en los últimos días se le dio un aumento jubilado del 20% en un trimestre, cuando el aumento de la inflación durante esos tres meses fue del 32%. Eso ya demostraba que por más que se dijera con, con buenas presentaciones mediáticas, no iba a resolver el problema de los jubilados ya habrá que ver las estadísticas saber qué votaron los jubilados pero ese es un dato que no se puede obviar 32% de realidad con un 20% y una inflación galopante
1: Néstor, eh, hubo triunfalismo en los últimos días del oficialismo de la candidatura de masa que lo llevó a, a que este resultado lo sorprendiera como parece sorprendió al oficialismo ¿Por la alta diferencia o no?
2: Él trató, Massa trató de no ser triunfalista. La verdad que tengo que reconocerle que hizo un trabajo muy inteligente. Él mismo alentó que se conocieran encuestas donde había una gran paridad y en las que muchas eh, aparecía Miley ganando. O sea que desde el punto de vista de la observación externa hacia el candidato Massa, creo que no hubo triunfalismo. El triunfalismo, en todo caso, fue por esto. Si todos los sectores políticos y sociales apoyan a masa, tienen que ganar masa. Lo que pasa es que lo que está en cuestionamiento acá no es solo el peronismo, no es solo masa, es toda la estructura democrática que no garantiza la participación y el acceso a la salud pública, a la educación pública y a todas esas cosas que sí defiende Unión por la Patria, no se garantiza el acceso A muchos millones de argentinos que están en la marginalidad. Yo creo que por ahí hay que trabajar y creo que hay mucho trabajo por hacer. Y además, una forma de conducción muy cerrada. Ustedes que tienen el Frente Amplio en el Uruguay lo pueden conocer. Yo no sé cómo se mueve el otro frente de la calle Pou. Pero, a ver, esto lo dirigieron en la Argentina Fernández, Massa, Máximo, que es el hijo de Cristina Fernández, y nada más. Digo, tres o cuatro personas asumieron el gobierno Y también asumieron sacarlo al exministro ministro Guzmán este, Casi golpearlo a Alberto Fernández O dejarlo de costado Y darle todo el poder a masa Como se vio en los últimos dos o tres meses en la campaña Eso puede ser muy lindo para los analistas Para todo lo demás Pero la gente dice, ¿y el gobierno dónde está? ¿Quién gobierna en la Argentina? Massa. ¿Y dónde está que las promesas que hace Massa ahora que todas iban terminando se terminó el control del de acuerdo por, la, por los combustibles y al día siguiente aumentaron los combustibles. Tuvo que salir a pararlo. No, no, no aumentaron, no aumentaron, sino que eh, hubo desabastecimiento hasta que se le dio el aumento. Digamos, y la gente eso lo vivió 15 días antes de que hubiera elección. Digamos, el, en el bolsillo se siente y lo sienten todos los argentinos, lo de MASA no solucionaba los problemas de la gente. Entonces, la confianza en mi ley no es que piensen la mayoría de los, no sé, 12, 13 millones, hay que ver cómo va a quedar al final, el martes, este mañana, cuántos votos obtuvo. Pero no es que todos esos creen que mi ley va a resolver. Lo que saben es que Massa y el Unión por la Patria ya no estaban en condiciones de resolverlo.
1: Ahora se abre una etapa novedosa que incluye privatización de servicios, o así se anuncia, ¿no? Eh, habla de privatizar los medios públicos, habla de privatizar la empresa petrolífera. ¿Se trata de volver a los 90 o es otra cosa este modelo que anuncia mi ley, Néstor?
2: A ver, a los 90 no volvió nadie antes de los 90. Ni Néstor Kirchner, ni Cristina Fernández de Kirchner, ni nadie volvieron a restituir el Estado productor, el Estado planificador, el Estado en manos del Estado, del gobierno, de la sociedad. Las privatizaciones de los 90 a las que vos te referís no se revirtieron Y todo el mundo sabía que Massa no estaba en condiciones de hacerlo porque lo primero que se empezó a a vencer de aquellas concesiones que se dieron en los 90 fue el río Paraná y Massa fue quien sacó con sus eh, ministros de transporte los decretos reprivatizadores que tuvieron resistencia en el movimiento nacional, con la mesa del Paraná, con un montón de sectores que luchaban por la soberanía, pero que él nunca revirtió. O sea, los que saben de esto, saben que Massa no iba a revertir la política de los 90. Listo. ¿Qué va a hacer mi ley? Mi ley es una vuelta de rosca, apoyado, como yo lo vengo diciendo y cada vez estoy más convencido en BlackRock, Larry Fink, este, Larry Fink es el CEO de BlackRock, que es la tercera economía mundial después de Estados Unidos y China, que puso, este, que quiere quedarse con la mayor cantidad de activos en la Argentina sin mover nada y para eso necesita demoler el Estado Nacional argentino, como se está haciendo en Ucrania con las guerras, como se está haciendo con con Palestina. La nueva etapa es sin estados nacionales, sí con los estados nacionales como Estados Unidos, reconociendo que no lo pueden hacer con China, si pudieran lo harían con Rusia, la demolición del Estado, pero nuestros estados van a estar sometidos a la demolición de las estructuras que tienen que ver con el comercio exterior, que tienen que ver con el Banco Central, que tienen que ver con el control económico, que quiere que no se paguen impuestos, y que en todo caso, si el país quiere existir, que se endeude.
1: Tomando en cuenta lo, lo que implica este modelo y la, algún mensaje que ya ha aparecido, sobre todo en redes sociales, de los sectores de izquierda, ¿no? Que han dicho, por ejemplo, de que van a resistir, lo decía ayer Miriam Breckman, por ejemplo, vamos a resistir las fuerzas del cielo con la fuerza del pueblo en la calle. ¿Vos pensás que va a haber movilización? Digamos que se pueden dar episodios de eh, sectores sociales reclamando en la calle en la en Argentina y que eso lleve a algún tipo de inestabilidad? De
2: inestabilidad por ahora creo que no, por eso empiezan por cuestiones que son casi simbólicas para la mayoría de los argentinos, como es Canal 7, Radio Nacional y Telan como es IPF que IPF ojo, que no es una empresa estatal, es una empresa con el 51% estatal y en el 49% restante está BlackRock, está Joel Lewis, están este, las grandes empresas multinacionales petrolíferas, está todo eso, esa disputa está y el triunfo de ley no va a ser otra cosa que darle más poder a ese 49% y yo creo que ahí va a ser muy difícil de resistir porque hasta los mismos trabajadores no veo en vaca muerta, estén en condiciones de salir a defender la estatización. Ojalá, porque es, sería terrible, pero bueno, no, no, no aparece. No creo que lo puedan hacer tan fácil con aerolíneas argentinas, porque hay una conciencia nacional, y lo que uno ve como periodista, y yo que fui trabajador, dirigente del gremio de prensa, y después funcionario del Canal 7, Radio Nacional y Telan, es que... Si no se abraza la sociedad a defender los medios públicos, va a ser muy difícil. Y además estamos en condiciones, ya las defendimos una vez, pero bueno, perdimos Canal 11, que era estatal, perdimos Canal 13, que era estatal, Canal 9, y salvamos los medios públicos. Pero las condiciones actuales son totalmente diferentes. Yo creo, por ejemplo, hablé con varios compañeros que me decían, ¿y quién puede comprar Canal 7? Nadie. ¿A quién le puede interesar tener un edificio como el que tiene Canal 7, una estructura como que tiene Canal 7, que vos la conocés, Fabián Cardoso, este, es grandísima, tiene muchos trabajadores, lo mismo Telan y Radio Nacional. Yo lo que creo que la manera de defenderlo es vendiendo productos al interior, al exterior, convirtiéndolo, esos medios en federales. Bueno, ahí va a haber, tiene que haber mucho laburo de toma de conciencia por parte de los trabajadores, de de los medios públicos y la sociedad, que se puede organizar en torno a eso. Creo que sí, que va a haber resistencia, pero también... Hoy, a diferencia de los 90, para esta vuelta de rosca de reprivatizaciones Y bueno, tienen mucho más poder que, en el que, se, que con el que contaban en los 90 y lo hicieron con Menem Así que estamos en una situación muy muy complicada Muy muy complicada porque además no hay conducción política A ver, yo hoy daba como ejemplo AMLO Andrés Manuel López Obrador en México, Gustavo Petro, perdieron elecciones, pero cada elección que perdían era un punto de acumulación para la próxima elección. Acá Sergio Massa, que no era el candidato que lideraba el movimiento que estaba detrás de esta elección, termina la elección y se apura a decir que se retira de la política. Entonces eso deja un vacío político muy grande. ...sumado al que ya dejó Cristina Fernández de Kirchner y su hijo... ...que no aparecieron en toda la campaña... ...tampoco van a estar en condiciones ahora de decir... ...bueno nosotros nos vamos a oponer... ...acá Massa tendría que estar ya diciendo que se oponen las privatizaciones... ...pero bueno, Massa ya se fue de la política... ...y no sé todavía si va a seguir como Ministro de Economía... ...no termina de quedar claro si en la transición la va a manejar él o Alberto Fernández... ...es una debilidad muy grande del Frente de Todo, de Unión por la Patria que tiene muchas organizaciones que apoyaron a la masa, pero no hay quien las coordine y las dirija.
1: Néstor, y lo otro que seguramente pasa es que este sea un gobierno, una especie de, de dos cabezas, donde haya parte de Milei y parte de Macri. ¿Así se, se prevé, digamos, con la presencia de varios ministros del macrismo?
2: Eso de las dos cabezas podría haber pasado con el radicalismo, porque Macri se montó sobre una estructura nacional de un partido centenario, ¿sí? El radicalismo. Miley no existe, Su partido tiene dos años de existencia El de Macri empezó en el 2001 Pero la alianza político-ideológico-económica Que tienen Macri y Milei Es mucho más fácil de resolver Que el PRO con el radicalismo El radicalismo, además de ser un partido centenario Tenía su discusión interna Que la resolvió a favor del PRO De hacer el Juntos por el Cambio Para pelear con el peronismo Y tratar de derrotar al peronismo ...hoy Macri y Miley no tienen... ...porque, a ver... ...entre seres humanos siempre hay disputa... ...yo no, no no quiero y además soy psicólogo... ...sé que esto que vos planteas ...puede pa, este, aparecer... ...pero más desde lo humano... ...desde la debilidad humana... ...que desde la desde el punto de vista político ideológico... ...porque además Macri y Miley ...unificaron criterio... ...y unificaron personalidad... ...para responder a los sectores económicos... ...que son sus mandantes... ...de los cuales... Macri forma parte, que son los fondos de inversión, el nuevo modelo de los globalizadores Que quieren no quieren que existan los estados nacionales Es bien complejo esto, pero yo no veo que haya tantas diferencias como hubo, que fueron pocas En Juntos por el Cambio, pero que terminó con la fractura reciente entre Macri y miley Milei, ¿cuántos hombres y mujeres conocés vos, conocemos nosotros, que fueran, puedan formar parte de un gabinete de Milei? o de la construcción política de Milei En dos años no demostró demasiado. Macri sí, y Macri con los recursos económicos... A ver, el que lidera eso es Macri. Estoy seguro de eso. Porque es quien tiene, después de que el radicalismo abandona, su inserción este, territorial a partir de su conocimiento que tiene de las grandes empresas en cada una de las provincias. Miley todavía no tiene eso. Yo creo que, inteligentemente sus mandantes van a impedir que entre ellos se peleen, como fue la pelea de de Rodríguez Larreta y y Patricia Bullrich
1: Estaremos atentos Néstor a la evolución de los acontecimientos, Néstor Picones de Buenos Aires, gracias por estar
2: No, Gracias a vos y bueno, todo esto está en ciernes está por aparecer, no tenemos la bola de cristal, estamos interpretando sobre los datos que van apareciendo y que se desarrollaron en los últimos años Un abrazo
1: Hablamos de Perú que vive horas intensas en estas horas, primero porque la Policía Nacional ha desarticulado 200 bandas criminales en las jurisdicciones que desde septiembre fueron declaradas en estado de emergencia debido al alza de la delincuencia se lograron desarticular 202 bandas criminales desde el inicio del estado de emergencia decretado en los distritos limeños de San Juan de Lugarincho, San Martín de Porres Lince y Cercado de Lima así como también en siete distritos ...del departamento de Piura al Norte... ...durante la vigencia del estado de emergencia... ...se han ejecutado 9.538 operativos contra de la delincuencia... ...vamos a hablar de este y de otros asuntos... ...siempre interesantes que hablan de la coyuntura de Perú... ...relacionados con la embestida al Poder Judicial... ...que se está llevando a cabo durante este periodo de gobierno de facto... ...estamos en contacto con la abogada Marixa Sánchez... ...que es asesora educativa de la Organización de las Redes de Derechos Humanos de Perú. Marixa, cuéntanos, ¿cómo ves ahora la situación política y social que vive Perú? ¿El país avanza hacia el autoritarismo eh, mediante también la represión de las protestas?
3: Hola Fabián, bueno, con, con este saludo, te saludo a ti y a todos tus escuchas no alrededor del mundo, a todos tus escuchas de habla hispana. Bueno, para empezar, Fabián, yo soy educadora, soy maestra y efectivamente coordino aspectos educativos en, en la National Human Rights Network, pero era bueno hacer este, esta aclaración. En mi país es delito este arrogarse un cargo o un título que uno no tiene, ¿no? Entonces, empezando con eso, te quería comentar algo. Es cierto, durante estas últimas horas, en este momento que estamos empezando la entrevista, La fiscal de la nación, luego de un silencio de más de 15 horas, está dando un mensaje a la nación, un mensaje inadecuado, toda vez que a ella no le compete dar este tipo de mensajes, en los cuales quiere afirmarle a la población, una población que ya no le cree, que su trabajo es una lucha contra la corrupción. Sin embargo, ¿qué hemos visto en estos días? Comentando el artículo que me enviaron, hemos visto que han estado desmantelando lo que vendrían a ser las fiscalías que tenían los casos más emblemáticos contra la corrupción en nuestro país. Si es que esto no sigue un plan, ustedes me dirán por qué hay tanta coincidencia. Por ejemplo, yo soy testigo en el despacho del fiscal Richard Rojas. Al fiscal Richard Rojas de una nada le han abierto un proceso con la finalidad también De destituirlo, de retirarlo de los procesos, y él ve directamente los procesos tanto del lavado de activos como del lavado de activos de parte de Perú Libre, como el financiamiento ilícito de la campaña de la hora mandataria, cuando ella eh, candidateaba para la vicepresidencia. Es una, es una fiscalía que está llevando el caso de manera muy consistente. Primero le recortaron el personal. Luego tiene más de 100 diligencias pendientes, pero sin personal que pueda realizarlas, ¿no? Y está investigando desde eh, cuando la mandataria, entonces participante de Perú Libre como militante, tenía una cuenta mancomunada donde recibía el dinero que mes a mes depositaban con mucho dolor los eh, profesionales del gobierno regional de Junín para pagar algunas situaciones legales del presidente del partido hasta lo que vendría a ser el financiamiento no declarado desde los aportes del empresario Henry Chimabukuro. Esta esta fiscalía está a punto eh, de ser desmantelada. ¿Qué sucede? En este momento soy la única testigo viva, la otra testigo fallece en el mes de julio, eh, en el mes de agosto, perdón, cuando eh, hay un empresario que se reúne con la hora mandataria, entonces candidata, y hay un pedido de 150 mil soles, si es que tenemos que ponerlo, en dólares, eh, más o menos 40 mil dólares, y bueno, en eurillo ustedes lo convertirán. ¿Y qué sucede? Hay este pedido de dinero para el pago de algunas situaciones, eh, de algunos costos que tenían que asumirse en la campaña, él promete ese pago, pero luego este pago es negado, inclusive la reunión. Solamente cuatro personas estuvimos en la reunión, y la, la otra persona que también había asumido que sí existía esta reunión ha fallecido. Yo soy la única testigo viva en este momento. Ya han incursionado en mi domicilio, un domicilio que mi hija con mucha gentileza había alquilado. Lejos de todos los documentos nuestros, me refiero yo a que no era, no era un, un domicilio conocido en, eh, documentalmente, ni por intermedio de mi esposo ni por intermedio mío, sin embargo, entran a esta esta casa que estaba en un tercer piso con ventana al vacío, no tocan el primer piso, no tocan el segundo piso y tampoco tocan las viviendas por donde han ingresado. Y se llevaron principalmente información, habiendo alhajas al alcance, habiendo objetos de lujo al alcance, inclusive cartelas costosas, no se llevan nada de eso, se llevan discos duros, se llevan eh, celulares, se llevan laptops. no El mismo día que tenía que declarar en la fiscalía como testigo, mi hermana, que es muy parecida a mí, que de chicas nos preguntaban si éramos gemelas, Eh, sale unos minutos después que yo, y le arrebatan el celular sin arrebatarle nada más, ni la cartera, ni los equipos que ella cargaba consigo. Ella es médico dermatóloga y lleva siempre equipos muy costosos al trabajo. Entonces, esto es lo que estamos nosotros padeciendo y viviendo día a día entre las personas que por algún motivo alzamos nuestra voz eh, protestando en contra de un gobierno que exuda corrupción no por todos lados. Y nosotros ahora estamos viviendo que, aparte del fiscal Richard Rojas, el Viernes Negro que tuvimos nosotros, así que decimos el Black Friday después de la Acción de Gracias, tuvimos un Viernes Negro en el cual tuvimos que enterarnos de que estaban destituyendo al fiscal responsable de las fiscalías de lavado de activos y también que está viendo eh, la coordinación del equipo Lavajato que ve corrupción de tantísimas personas, no que han recibido eh, financiamiento ilícito de Odebrecht, por ejemplo, no. También está en peligro, estaba en peligro en ese momento el Viernes. Eh, la fiscalía de la fiscal Marita Barreto que justamente ve delitos desde la corrupción en el poder, ¿no? Y entonces estaba investigando también al a la, al hermano de la mandataria que nos, ahora hay una hipótesis de que también ejerce un poder ilegítimo, ¿no? Al margen de la ley debido a que se le ha visto y se le ha filmado en situaciones de lobby, hay unos audios que también podrían demostrarlo, ¿no? Entonces también nosotros tenemos que la fiscal Magali Quirós, que está en el equipo especial de los Cuellos Blancos del Puerto, también cae su fiscalía ante el beneplácito de todas estas personas corruptas que eh, en una impronta de impunidad, que es lo que marca la gestión de esta fiscal Patricia Benavides, las hipótesis se han ido demostrando, entonces ella juega en pared con el jefe de la Autoridad Nacional de Control de la Fiscalía, Un un fiscal llamado Juan Antonio Fernández Gerí, que la Junta Nacional de Justicia en ese momento, cuando lo elige, cuando lo califica, lo selecciona y lo nombra, no toma en cuenta o no no, no lo nota también, ellos tienen que responsabilizarse por esto, que él presenta certificados supuestamente falsos, adulterados, que le dan puntaje. Incluso la fiscal de la Nación se presenta y obtiene un puntaje muy superior al resto, toda vez que tenía una maestría y un doctorado ambos en en una universidad no licenciada, sin embargo, ni la tesis de la maestría ni la tesis del doctorado aparecen, ¿no? Ella ya ha manifestado que ella no las va a presentar porque no van a hacer escarrio sus trabajos cuando usted sabe que en realidad este tipo de trabajos que son para la sociedad y para la academia es un orgullo para nosotros presentarlo. Entonces vemos nosotros que también este Viernes Negro es que se destituye al Procurador de la República, se destituye, y también, ¿qué sucede?, se promulga un decreto legislativo en el cual le facilita a estos eh, criminales, a estos delincuentes que están en las cárceles, sobre texto de liberar el hacinamiento de las cárceles, ¿no? A que ellos puedan estar a quedar libres cuando tienen este penas eh, de entre 10 a 12 años. Entonces, nosotros ¿qué, ¿qué nos encontramos? Que la impunidad ya no solamente es un sello de la fiscalía, también la impunidad es el sello de un gobierno que. En cada vez que declara miente y que nos, nos dice que no hay gobierno más transparente, no hay gobierno mejor, más pulcro, este habla de la actitud de la policía cuando nos reprimía violentamente de actitudes inmaculadas que tiene. Sin embargo, nosotros vemos que tenemos 50 muertos, 50 asesinados, entre ellos muchos menores de edad, muchos niños y... Hay también menores de 21 años, lo que es la mayoría de edad de muchos países, muy, muy jovencitos y ninguno de ellos con una piedra en la mano, con una onda en la mano o con un arma o con un palo en la mano que significara que era un peligro para aquel que lo asesinó. Esta es una deuda que tenemos con esta con esta parte de la población, con estas madres que han perdido a sus hijos y con el casi millar de heridos graves que no logran todavía eh, ser ni atendidos ¿no? ni rehabilitados son totalmente in- invisibilizados por los medios comerciales y nosotros estamos acudiendo ahora a medios alternativos, a medios como el tuyo porque la lucha no solamente es en una manifestación, en, una, en un plantón, ¿no? en una marcha sino también a través de espacios como este en los cuales podemos difundir lo que en verdad estamos viviendo en nuestro país. Bueno, yo quedo al tanto de las preguntas que tú me quieras hacer.
1: Exacto, Marixa. ¿Y cuáles han sido los hechos de corrupción más graves que se han dado en los últimos tiempos durante esta gestión de gobierno? ¿Está implicado también la familia de la presidenta? ¿Y en ese sentido hay margen para iniciar un proceso de juicio político? contra los gobernantes de hoy.
3: Bueno, mira, como te estaba diciendo, el, el, la principal el, el principal aspecto es, en primer lugar, tenemos un gabinete mediocre que no ha podido con eh, la crisis que nos ha tocado vivir. Eh, echa la culpa todavía al gobierno anterior, ya van a cumplir un año en el gobierno y sigue echando la culpa al gobierno anterior. Nosotros tenemos en este momento 400.000 jóvenes que ya se fueron en nuestro país. Yo acabo de embarcar a mi hija mayor fuera del país y la otra está ya haciendo sus los trámites de su visa porque en nuestro país, eh, tanto entre la recesión... Como al tratamiento que se está dando, este deficiente de la gestión, no ve, no vemos nosotros, este, una luz al final de este túnel, mientras los demás países están luchando por salir adelante, nosotros estamos en una vorágine de corrupción, en una vorágine de impunidad. Por ejemplo, iniciaríamos con la represión violenta, las marchas, va a pasar un año y ninguna familia hasta ahora obtiene justicia. Eh, la, fiscal, la fiscal de la Nación no solamente pasó estos casos a una fiscal sin experiencia en situaciones de derechos humanos, sino que también le acaba de encargar todo lo que tenía el fiscal de la Barba. Entonces, es, es semejante trabajo de, después de tantos años. Entonces, ¿cómo va ella a ser con pericia, con con eficacia este trabajo, no lo sabemos. Nosotros por el lado del gobierno también han estado publicándose, diversos medios han estado publicando en las últimas semanas, desde hace ya un buen tiempo, eh, lo que vendría a ser eh, la contratación irregular por ejemplo, de amigas del señor primer ministro que él sale a negar y que luego aparece alguna fotografía comprometedora, aparece el auto de él mismo, que él manejaba en la casa de una de estas amigas de 25 años, y eh, mandan a guardar el carro, y también nosotros vemos que eh, ya una ministra contrató a sus testigos de matrimonio en cargos de confianza, otro ministro, este que estaba con las declaraciones de estado de emergencia, pero no avanzaba y simulaba, porque se lo prueban en el pleno del Congreso, que hacía alguna actividad, repartía chalecos y decía que ya tenía un nuevo escuadrón de lucha contra la, crime, la el crimen o el crimen organizado. Entonces nosotros estamos viendo un, un gobierno de fotografías, un gobierno de apariencias. Ayer mismo ha sido estrenada una canción que que, que donde muchos artistas cantan un cantan ahora eh, peruanos de verdad polarizando aún más, como que los peruanos de verdad son los que agachan la cabeza, no piden justicia, los que agachan la cabeza y no están atentos de todo lo que estamos viviendo. Estamos viviendo una recesión. Nosotros hemos pasado, o sea, ya pasan las seis cifras, o sea, son seis cifras, hasta hablamos de 100 mil, 200 mil personas que han perdido el trabajo en este año. Nosotros hemos llegado a índices que no, que no teníamos en 25 años en lo que vendría a ser. El, el índice global del hambre, ¿no? Entonces, por ejemplo, Huancabelita y Apurímac en este momento son las regiones con más hambre, donde ha crecido, donde hemos retrocedido. Sin embargo, siendo un país extractivo y siendo Apurímac, por ejemplo, con las bambas, nosotros tuvimos un incremento en algo en nuestra economía en cuanto a lo que vendría a ser la actividad extractiva de la minería y que no se condice con que esta actividad minera mejore en algo la economía en el mes de agosto, quizás septiembre. Sin embargo, esta... Misma región retrocede en cuanto al hambre de su población, ¿no? Entonces, por ejemplo, las regiones de Cusco Judín pasaron de niveles moderados de hambre a niveles graves. Entonces, son 125 mil peruanos, les repito, que han perdido el empleo durante este año y tenemos las peores cifras en décadas. A esto solamente podemos seguirle, quizá mediáticamente, echando la culpa a un gobierno anterior que ya pasó. Y tenemos una una mandataria que no sale, no nos da un discurso estratégico de liderazgo de un norte, sino siempre un discurso polarizador, un discurso que solamente llega a decir abracémonos entre hermanos y juntos vayamos y en un gran abrazo de armonía y que no nos da una sola línea. Entonces, si es que tenemos una mandataria que no piensa, que no decide, que no ejecuta quién lo está haciendo por ella y precisamente vamos nosotros ya a que diversos medios ya han documentado al hermano recibiendo autoridades y que estas autoridades son beneficiadas luego con ciertos presupuestos. no Y también existen unos audios donde este hermano ya estaba hablando de las declaratorias de estado de emergencia, que en el estado de emergencia uno puede hacer las compras directas sin licitación. Ese audio, por ejemplo, tiene dos años, pero vemos que después de dos años podemos nosotros sacar una conclusión son dos años en esa actitud de manejo de poder esa es la hipótesis o son dos años en las cuales hay personas que están decidiendo por la mandataria entonces ¿quién puede decidir este, por ejemplo, presentar ministros constitucionalmente es el presidente del Consejo de Ministros y nosotros vemos en una línea de tiempo, hay una temporalidad en la cual en esta puya por el poder sale un escándalo del primer ministro, sale un escándalo del hermano, sale un escándalo del primer ministro, sale un escándalo del hermano, pero este fin de semana ya salieron escándalos de los dos. Él mintiendo sobre sus amistades insertadas dentro del aparato estatal y el hermano este, manejando a los prefectos y subprefectos que son autoridades políticas para el montaje de su eh, partido político entonces nosotros vemos que en nuestro país eh, necesitamos que se sepa porque que se sepa la real situación es un gobierno que bajo ya ahora sí te doy una opinión o sea bajo mi opinión ya no da para más nosotros estamos pensando que la mejor sugerencia es buscar algún debe haber algunos congresistas todavía probos, debe haber algunos miembros del Tribunal Constitucional, también probos, ¿no?, que reflexionen, ¿no?, y que apoyen, que apoyen la, la propuesta de un cambio de gobierno, de una transición digna, que es lo que nosotros estamos esperando, ¿no? Cuando nosotros decimos esto ya no da para más, vemos nosotros una mandataria que cuando viaja ni el Papa la recibe. Cuando el Papa, la, el Papa pone una cara triste de tener que estar al lado de una persona que por protocolo quizá tenga que tomarse una foto, Acá los medios, los congresistas, el, tildan al Papa de rojo, de izquierdista, o sea, lo que nosotros decimos, terruquean al Papa. ¿no? ¿Y qué pasa con los otros presidentes que no quieren juntarse con nuestra mandataria? ¿no? Entonces nosotros ya hemos visto crisis también en, en lo que vendría a ser el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Cancillería. ¿Por qué? Porque nos mentían sobre las reuniones bilaterales de la mandataria con presidentes que en realidad no habían pasado de darle la mano y quizá de alguna foto en el pasillo. ¿Por qué? Porque es muy difícil para un presidente, presidente demócrata tomarse una foto, juntarse a conversar con una persona que carga en la espalda un gobierno responsable de masacres, ¿no? de represión violenta, de la protesta con personas totalmente inocentes. ¿no? Entonces nosotros vemos eh, también desde aquí quizás hacer un llamado, porque hoy día es un día especial, te cuento, nosotros este 27 de noviembre es un día histórico porque conmemoramos 144 años de una gloriosa batalla de Tarapacá, ¿no? Donde la infantería militar no, nos deja una victoria al pueblo peruano, liderados por dos héroes que son Belisario Suárez Vargas y Andrés Avelino Cáceres. Entonces, nosotros, eh, que, que quizá eran una tropa que al parecer menguada, pero con mucha estrategia, mucho mucho pu, eh, empuje, ¿no? Mucha garra por, nuestra, por nuestro pueblo y por, por amarnos y por la defensa de nuestro Roselo Patrio, que nosotros derrotamos en ese entonces a los chilenos sin embargo, ahora quizás hacemos un llamado desde la humildad de este espacio que tú puedes ver en tus cámaras no. y esta ciudadana, quizá madre y maestra hago un llamado desde aquí a que las Fuerzas Armadas y que el, com- o sea, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y que la Policía Nacional se ponga por unos momentos en los zapatos de sus seres institucionales, Miguel Grau Francisco y Cáceres, José Abelardo Piñones y los de la Policía, Mariano Santos Alcides Vigo y Alímpico Ponce y que, en esto, y que reflexionen cuáles son los límites y los alcances de la obediencia debida cuando tienen al frente un gobierno que hace escarnio del dolor de la población, un gobierno corrupto que se ha ilegitimado día a día. Nos mienten descaradamente desde la mandataria su primer ministro, su embajador ante el OEA, con el mismo discurso. Ellos son los responsables de sus muertes, ellos fueron los violentos. no Hay más de mil heridos y cincuenta muertos, como les repito, entre ellos niños que hasta ahora hay solamente impunidad. Impunidad es la impronta de las autoridades administradoras de justicia y la corrupción es la impronta de este gobierno, ¿no? Y la mentira, por supuesto. Sin embargo, nosotros de aquí hacemos un llamado a que tanto nuestras autoridades como nuestras fuerzas armadas y policiales vuelvan a ser los héroes en esta sociedad, que no levanten las armas contra el pueblo que protesta, que no nos maten por hacer un ejercicio legítimo y constitucional de la protesta. Bueno, el, el momento del cambio de gobierno es ya, debemos alejarnos de cálculos políticos malsanos y que iniciemos una transición decente, les vuelvo a decir, nosotros tenemos pruebas, evidencias, no solamente son conjeturas, de que esta fiscal al cual, a la cual el Congreso termina inhabilitando no, y te, por 10 por, por años o o algo así, y que termina sacando de lo que vendría a ser la Junta de Fiscales Supremos, hay una temporalidad, y hemos visto ahora que han aparecido en la madrugada unos unos chats, unos textos, no unos mensajes que están más o menos entre la quincena y fines de mayo de este año, no cuando los asesores, los coordinadores parlamentarios de la fiscal de la nación, supuestamente se estaban reuniendo con congresistas ofreciendo impunidad a cambio de votos, el 24 de mayo, la fiscal, miren, el 24 de mayo, esta fiscal eh, le dice, ¿no?, este, eh, a la eh, eh, airadamente, ¿qué, está, ¿qué estás haciendo? Porque eh, la fiscal de la nación, el primer acto que tuvo fue sacar a la fiscal Betsaber Revilla, que estaba investigando a su hermana. Y nosotros tenemos un testigo que inclusive ha puesto las tarifas, que era 100 mil dólares para el narcotraficante que quería salir, y si eran dos, era dos por 180 mil dólares. Es lo que el testigo afirma, y luego se... Eh, Desecha la declaración de este testigo porque la fiscal de la Nación ya en el poder saca a la fiscal Betsaber Revilla que investigaba a su hermana y pone un fiscal que recomienda el archivo de todo el proceso contra su hermana. Y al día siguiente, que es el 25 de mayo y tenían que votar por la destitución de la fiscal Zoraida Ábalos, el Congreso misteriosamente no se quiso reunir. Entonces, nuevamente, el 1 de junio en esta línea de gobierno, la fiscal alerta de estos lobbies. Hoy hay personas que están yéndose a ofrecer cosas a los, a los congresistas. Los congresistas inclusive, alguno en los WhatsApps que hay que ver también si están, eh, bueno, yo tengo casi la seguridad que son este, genuinos, les dice dame una seña, dame una seña de tu actitud. Y el 15 de junio sale un archivo, archivamiento de los procesos de varios de estos congresistas que se apodan acá niños, ¿no? Y el 21 de junio el Congreso destituye finalmente a la fiscal de la nación, a la fiscal, claro, era fiscal eh, suprema, Ex fiscal de la Nación, Soraida Ábalos, no para poner a una persona mucho más este, de, a, de acuerdo con la fiscal de la Nación para seguir algunos lineamientos. ¿Y qué sucede? Eh, nosotros decimos, pero tal vez estás exagerando. No, nosotros de los 130 congresistas que tenemos en el Parlamento en Perú, 82 tienen procesos y tenemos todavía un ranking tristísimo no. Luis Picón tiene 107 carpetas fiscales, Alejandro Soto, el presidente del Congreso tiene 53 denuncias en la Fiscalía, luego viene Edwin Martínez con 22 carpetas fiscales, Enrique Wong con 17 y por último José Luna con 11 denuncias en la Fiscalía entonces estamos hablando de cosas ciertas y son piezas de un rompecabezas que cuando lo vas armando hay coherencia hay coherencia, hay una situación de corrupción de impunidad, de componendas ¿qué sucede cuando nosotros vemos Vemos que hay una temporalidad y un paso a paso. Esto obedece a un plan. ¿Y quiénes hacen planes? Las organizaciones. Y si estos planes, ya que están a nivel institucional, se están ejecutando al margen de la ley, ¿cómo es posible que uno de los documentos es el documento que envía la Fiscalía, que el Congreso tiene que sacar? ¿Y dónde está lo que vendría a ser la separación y el equilibrio de poderes? Y lo estamos nosotros viendo evidenciado en estos WhatsApps, en estos textos, que ahora la fiscal de la nación dice, con un grupo de fiscales detrás de ella, dice que ella va a seguir luchando no por el país, por la legalidad, que no, que no, no favorece a la impunidad. Pero nosotros vemos todo lo contrario. Queda el gesto o queda la grabación en estos medios comerciales de que la fiscal se está poniendo muy valiente. Pero ¿qué nos dicen los hechos? que hay una organización y cuando la organización está al margen de la ley, esto se llama organización criminal y la organización criminal tiene, si ya son más de dos, se puede tratar de ese, de ese, a ese grupo que tienen condenas entre 15 a 20 años y en nuestro país y resulta que la fiscal de la nación se en este momento se le está viendo como la supuesta. Eh, cabeza de esta organización criminal, contando con sus tres entre asesores y coordinadores parlamentarios, que son ellos que, que le han ayudado con los congresistas. Uno de ellos, eh, nosotros podemos decir oportunamente, estaba en la clínica el rato que lo han ido a arrestar, y ahora viene su abogado a decir que en verdad estaba enfermito, pero resulta que ya está bajo arresto, no, eh, y, no y los otros dos también ya han sido allanados sus domicilios, y vamos a ver qué se puedan encontrar. Este es el panorama y este es el pedido de que este es un gobierno que quizás de de la Cámara para afuera con los los medios comerciales Puede parecer que todo esté en paz, que todo esté en calma, pero es muy curioso, porque todo está en paz y están los raqueteros, están o sea, los secuestros, están las matanzas a los cambistas, a los comerciantes, no están las extorsiones. Entonces, la seguridad ciudadana no está en rojo. Nosotros tenemos miedo de poner un pie fuera de la casa. Ya está, eh, la criminalidad ha aumentado mucho. La declaración de estado de emergencia vemos que dentro del verdadero plan Boluarte, al parecer solamente es para hacer compras directas, sin que, nece- sin que necesariamente se pase por licitaciones pero vemos que no tiene ningún resultado salvo eh, operativos armados, como les digo, ¿no? Que pones a alguien un casquito rojo, le pones al otro un polito verde y dices que son escuadrones, brigadas que están actuando contra la criminalidad, ¿no? Y también la mandataria no puede poner un pie en la provincia ni los congresistas porque son rechazados por la población y en, el último, en un último evento que hubo, ¿no? Este, les habían combinado a las madres de familia que si no iban como público algunos se pusieron un polito rojo y casquito para parecer que eran los que iban a trabajar porque hay un programa que va a dar trabajo a las personas de pobreza extrema Eh, si es que un grupo eh, vestido con la ropa usual el otro grupo vestido con uniforme, entonces teníamos público y los trabajadores, pero que si no asistían, el riesgo era que no iban a recibir su dotación de víveres o su dotación del vaso de leche, que son programas hechos justamente para los más vulnerables, personas que viven en la pobreza y con el riesgo del hambre. Bueno, estos son este, más o menos algunos, algunos pincelazos a lo que vendría a ser este, la situación real en nuestro país tanto en la política como en la economía como en la situación social.
1: Marisa Sánchez, quedamos muy atentos a la evolución de los hechos aquí en Perú, en Lima gracias por este primer contacto para GPS.
3: Abrazos Fabián
0: En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
1: Bueno, estamos ahora nada más del de encuentro más importante de, a nivel de la comunicación política a nivel regional e internacional. Una nueva cumbre de comunicación política, cumbre mundial de comunicación política que se va a realizar en este caso en Cancún, en México. Por ahí estaremos y seguramente algo le estaremos contando en próximos programas. Además de por supuesto presentar algunas historias que tienen que ver con la comunicación política a nivel regional De la que hemos tenido algún tipo de participación y protagonismo Es el momento de recibir a Daniel Bocus, que es el presidente de la cumbre Con él queremos conversar y aprovechar además su mirada como analista político calificado de la realidad política argentina Donde Daniel reside Pero lo primero, Daniel, ahora horas de la cumbre, se viene Cancún ¿Cómo está todo? ¿Cuál es la expectativa?
4: ¿Qué tal? Un gusto saludarlos. Miren, La verdad que la expectativa es muy grande porque hay un interés de muchísimos políticos, consultores, periodistas, estudiantes, profesionales por seguir entendiendo un fenómeno tan dinámico como es el del comportamiento de la sociedad, las campañas electorales, los desafíos a la hora de gobernar, los momentos de transición, las tensiones que da el poder mismo. Y ese interés se transforma en más de 300 conferencistas que vienen a contar sus experiencias y más de 3.000 participantes que van a estar eh, conviviendo estos tres días en México, en Cancún, en un espacio de networking, de trabajo, de interrelación, de problemáticas comunes, de crisis. Así que muy contentos, muy contentos ya, como bien decías, a pocos días de, de la 19 Cumbre Mundial de Comunicación Política.
1: ¿Cuáles son las temáticas y las propuestas que se escuchan en un encuentro de estos, Daniel?
4: bueno Yo diría que el punto central es el del liderazgo, ¿no? ¿Por qué hay personas que logran instalarse y tienen posicionamiento público? ¿Por qué hay quienes ganan? ¿Por qué los que pierden? Y después la estructuración completa de un proceso electoral, como así también de comunicación de gobierno. Desde una investigación, pasando por la publicidad, pasando por los entrenamientos para hablar en público, para ir a un medio de comunicación. La irrupción de las redes sociales como instrumento viralizador de contenidos en el cual podés llegar a, no no solamente ya audiencias, sino a la segmentación de públicos por intereses, por redes sociales, por plataformas digitales, y después muchos casos, ¿no? Mucho mucho de casos. Porque hay campañas que funcionan y porque hay campañas que fracasan. Toda esta discusión que se ha dado de las campañas negativas, las campañas sucias, eh, bueno, hay un... una gran cantidad de temas que siempre rondan lo mismo, los ejes de la política, la comunicación, la gestión, son como los grandes ordenadores de las distintas conferencias que tenemos eh, año tras año.
1: En, en un mundo, Daniel, y una región donde se tiende cada vez más a la profesionalización de la comunicación política, antes eh, las campañas estaban en manos de los militantes que en los encargados de comunicación de los partidos. Ahora, cada vez más, hay profesionales en todo el globo que se dedican a esto y los partidos comprenden esa necesidad.
4: Sí, sin lugar a dudas. Hoy no hay lugar para la improvisación, no hay lugar solamente para pensar en formato militante. Creo que lo que se empieza a ver es un un equilibrio entre roles y funciones a la hora de llevar adelante una campaña electoral. ¿Los militantes son importantes? Sí, por supuesto, pero en el rol de militante político, no en el rol de eh, profesional, de académico, de dirigente, de candidato, el multi, digamos, multiutilidad. Eh, Creo que la especialización ha dado la posibilidad de ver qué campañas son competitivas, qué candidatos son más competitivos para lograr sus objetivos electorales. Eh, y eso tiene que ver con, con equipo, 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 equipo eh, Y quiénes son las personas que terminan rodeando un candidato Que además hace que tome mejores decisiones En momentos de tensión, en momentos de crisis que, que suelen cada vez ser más comunes en las campañas electorales Y por supuesto a la hora de gobernar
1: ¿Y cómo se lleva eso con la aparición de los outsiders? Cada vez más comunes en el mundo y en América ¿Las campañas también se piensan en clave de outsiders?
4: Yo creo que los outsiders son producto de la construcción de candidatos, vos sabés vean que en el último libro Matrix Política justamente hace ya dos años que venimos hablando de la construcción de los candidatos y los outsiders tienen 100% de construcción y confirma mucho más la teoría de la profesionalización y la especialización, porque si no sería imposible que lleguen hasta donde llegan. ¿no? Y, y generalmente son los primeros que se adecuan una estrategia, son los que más entrenan, son los que se preparan, aún así tengan esa condición de outsider que les permite dar una sensación de frescura, de novedad en un mercado electoral cada día más golpeado y dañado a partir del fracaso o malas aprobaciones de gobierno o gestiones que no terminan de consolidar lo que quiere la población en términos de expectativas. Y, y bueno, obviamente ahí hay hay lugar para, para estos nuevos perfiles que se han convertido en tendencia no solamente en América Latina, sino en todo el mundo.
1: En ese plano, la última novedad a nivel regional es el triunfo, esperado o no, progresivo o no, de Javier Milei en Argentina. Y entonces te uno esa pregunta con la anterior. ¿Se trata o no de un outsider en la política? Y en ese sentido, ¿era esperado su resultado?
4: Mira, en primer lugar, no hay duda que es un outsider porque no era alguien que venía de la política. Con lo cual, es un outsider de la política y del sistema político. Ahora después, si ¿sí ¿era esperado o no era esperado? Bueno, en realidad por ahí no era esperado por la política tradicional, no era esperado por el círculo rojo. Pero lo que uno tiene que hacer para entender... ¿Por qué llegan determinados dirigentes a obtener un triunfo electoral? Y bueno, tiene que mirar, yo diría, más a la sociedad que a los dirigentes. Y cuando uno miraba a la Argentina, la Argentina estaba muy mal, la Argentina estaba con gris económica, la Argentina estaba viviendo una etapa de cansancio con respecto a los partidos y los fracasos consecutivos de cada una de las dos coaliciones electorales en el gobierno. Y eso es lo que te da la posibilidad de buscar algo nuevo, ¿no? Y si es totalmente diferente a lo que ya no funcionó, más aún. Y creo que esas fueron las principales fortalezas de Javier Milei. No tanto mirar a Javier Milei, sino mirar el escenario, los partidos y el gobierno para decir, bueno, tal vez me arriesgo a probar algo nuevo o aún así sea una incógnita, prefiero apostar a ver si sale algo bueno. Total, lo otro ya lo sé, que no me ha funcionado y que no es lo que quería para estar mejor en mi desarrollo profesional, personal, familiar, o, o en el día a día de lo que cada familia o cada persona pueda pretender.
1: Y en esa línea, Daniel, ¿te parece que las primeras señales que está dando ley rumbo a su gobierno son propias de, de un outsider? Quiero decir, aparecen por ahí en su gabinete figuras que incluso ya estuvieron en gabinetes anteriores. Entonces... Se, a la hora de formar gobierno, ¿mi ley se parece más a un político tradicional de lo que fue en campaña?
4: No, no, creo que no. Creo que no porque más allá de la condición, el outsider es él y él decide ir por adentro de un sistema político. Entonces, lo que él convoque o no convoque ya, eh, ya digamos, eh, supera esa, ese análisis. Lo que sí me da la sensación de que empieza a tener peso es que, que ser outsider es una cosa en campaña y otra cosa es a la hora de gobernar, no en las indefiniciones, en el nombramiento de funcionarios y recambio de funcionarios. Viste generalmente se dice que cuando un gobierno asume tiene un recambio de los tres 4 meses de los que no funcionaron y lo van cambiando. Bueno, acá ni siquiera duraron la transición. Hubo gente que fue designada por él para un determinado cargo y ya no está más, por presiones políticas, por falta de liderazgo, eh, por ceder... Eh, por tratar de buscar gobernabilidad, bueno, todo este tipo de de situaciones generan un un problema tal vez distinto a lo que veníamos acostumbrados.
1: Atentos entonces a a, a cómo vendrán estas primeras señales de gobierno y fundamentalmente también a cómo quedará la oposición, cómo te imaginas el peronismo y el resto de los sectores de oposición ante la llegada de este nuevo gobierno. ¿Es necesario que se reordene esa oposición?
4: Lo que pasa es que ese ordenamiento no va a depender de la oposición, va a depender de cómo le vaya al nuevo gobierno de Javier Milei. Si Javier Milei es un presidente brillante y tiene el 80% de aprobación de la ciudadanía, la oposición se va a, va a tener grandes dificultades de armar algo serio. Ahora, si el gobierno de Javier Miller empieza a cometer errores, no logra cumplir las mínimas expectativas que gran parte del electorado no logra suscitar acuerdos políticos que le den la posibilidad de hacer transformaciones, bueno, la oposición va a tomar volumen mucho más rápido del que muchos creen.
1: Daniel, cerramos entonces este diálogo, el primero de los que seguramente sean algunos más estos días, nos vamos a encontrar en Cancún, se viene la cumbre que está comenzando ya este 3 de diciembre, ¿verdad?
4: El día 4, el lunes 4, arranca la cumbre 4, 5 y 6 en el Centro de Convenciones de Cancún. Pueden seguirnos en las redes sociales en arroba cumbre o en mis redes sociales arroba en la página web de la cumbre los perfiles de todos los conferencistas que nos van a estar acompañando o van cargando, digamos, la gran mayoría. Pero es una, una oportunidad, este, digamos, en esta ocasión, es 100% presencial, no está la cumbre híbrida que está la opción de, del online, o sea que los que puedan estar acompañar y si no lo tendrán que seguir por las redes sociales con, vuelvo a decirte, aprendemos todos los días cosas muy interesantes que no dejan de sorprendernos, casos y experiencias para poder aplicar en en lo que hacemos todos los días, así que bueno, felicitarlos a ustedes por, por esta actividad, por el programa, un abrazo grande y sí, sin lugar a dudas, nos vemos en Cancún dentro de muy poquitos días
0: El Mundo en GPS Internacional
5: En lo que refiere a los procesos de cooperación en el sistema internacional contemporáneo, varios analistas subrayan la necesidad de acciones colectivas vinculantes para la puesta en marcha de una ampliación de los objetivos de desarrollo global que incluyan al paradigma de la bioeconomía a los efectos de generar nuevos marcos de gobernanza global. En tiempos de una creciente urgencia con respecto a los desafíos contemporáneos relativos al cambio climático, la inestabilidad financiera y la inseguridad alimentaria, se advierte que el foco en las políticas públicas locales es central para la innovación en torno a un marco de gobernanza ampliado para la cooperación internacional para el desarrollo. Bueno, se podría mencionar la importancia dada a las políticas domésticas en los países en desarrollo y la cooperación para su implementación en el marco de la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y posteriormente de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En este marco, la Cumbre de Río Más 20 en Brasil en 2012, combinó a los gobiernos a crear un conjunto de objetivos que fueran integrados a los objetivos de desarrollo del milenio, luego de que finalizar el plazo de estos en el 2015. Bueno, existe un consenso global de que los esfuerzos en torno a las políticas de desarrollo locales están fuertemente influenciadas por el impulso de esta agenda a nivel global. La preeminencia del concepto de bien público en el discurso de desarrollo ha reflejado la creciente atención hacia las acciones colectivas referidas a los desafíos globales eh, anteriormente mencionados. En este sentido se advierte una interrelación entre los bienes públicos domésticos y los globales y una interdependencia entre las acciones domésticas y el rol de la cooperación internacional para promover los nuevos paradigmas de desarrollo. Bueno, sobre este asunto continuaremos en la próxima columna.
1: Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional.
5: Gracias Fabián, hasta la próxima.